0: ஐந்தாவது மருத்துப்பி தமின்
1: வாதி அ ஜீவசியம்
0: ஜகதே இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற பகுதிகளில் பந்த காரணம் ஜீ சிருஷ்டிகி என்பதுதான் கருத்து நம்முடைய பந்தத்திற்கு காரணம் நாம் உருவாக்கிய படைப்பு ஈஸ்வரன் உருவாக்கிய படைப்பு அல்ல இந்த கருத்தை அன்வய வெற்றிரேகன் மூலமாக இங்கு வித்யாரண்யர் நிரூபித்தார் அன்வயம் என்பது அது இருக்கும் பொழுது அது இருக்கின்றது என்பது வெதிரேகம் என்பது அது இல்லாத பொழுது அது இல்லை இந்த அன்மய வெதிரேகத்தின் மூலமாக இரண்டுக்கு உள்ள காரண காரிய சம்பந்தம் விளங்கும் அப்படி இவர் கூறும் பொழுது ஜீவசிருஷ்டி இருக்கும் பொழுது பந்தமானது இருக்கின்றது ப்பொழுது ஜிரத அவஸ்தையிலும் சொப்பன அவஸ்தீவசி இல்லாத பொழுது பந்தம் இல்லை சுக்தி அவஸ்தையில் ஜீவசிருஷ்டி பந்தம் இந்த இரண்டுக்கும் காரண காரிய சம்பந்தத்தை நிரூபித்தார் அதற்கு பிறகு நாம் அறியாமையினால் சிருஷ்டி பந்த காரணம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதை இல்லை என்று நிரூபித்தார் எப்படி என்றால் இந்த அன்வயத்தில் வெதிரேக பிரதானமாக எடுத்துக்கொண்டார் அதாவது ஈஸ்வர சிருஷ்டி இருக்கும் பொழுது நமக்கு பந்தம் இல்லை ஈஸ்வர சிருஷ்டி இல்லாத பந்தம் நமக்கு இருக்கின்றது இப்ப ஈஸ்வர சிருஷ்டி இருக்கின்றதா இல்லையா என்பதை பற்றி இங்கு பேச்சு இல்லை ஜீவ சிருஷ்டிதான் நம்முடைய பந்தத்திற்கு காரணம் அதை இங்கு முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து ஸ்லோகங்களில் உதாகரணம் மூலமாக நிரூபித்தார் தூரதேசே கதே புத்தரே மகன் தூர தேசத்திற்கு சென்றுள்ளான் அவன் உயிரோடுதான் வெளியே இருக்கின்றான் பொய்யாக அவன் இறந்துவிட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது அதை கேட்டவுடன் நாம் துயரப்படுகின்றோம் பொய்யான வாக்கியத்தை கேட்டு துயரப்படுகின்றோம் உண்மையில் மகனுடைய இறப்பு துயரத்திற்கு காரணம் என்றால் அந்த இறப்பு நடக்கவே இல்லை ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி வெளியே அவன் உயிருடன் இருக்கின்றான் பிறகு இவனுடைய துயரத்திற்கு காரணம் இவனுடைய மனதில் உருவாக்கிய ஒரு சிருஷ்டி அது என்ன சிருஷ்டி என்றால் என்னுடைய மகன் இறந்து விட்டான் என்ற எண்ணம் அது ஜீவ சிருஷ்டி இவனுடைய மனதில் தோன்றியது அதுதான் துயரத்தை கொடுத்தது பிறகு முப்பத்தி ஸ்லோகத்தில் கூறினார் மகன் வெளியே இறந்து விட்டான் மிருத்தே ஆனால் அந்த செய்தி இவனுடைய காதுக்கு இன்னும் வரவில்லை மகனுடைய இழப்பு இறப்பு துயரத்திற்கு காரணம் அது வெளி விஷயம் அது ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி அது துயரத்திற்கு காரணமாக இருந்திருந்தால் வெளி சூழ்நிலை துயரத்துக்கு காரணம் ஆகிவிட்டது அதாவது அவன் இறந்துவிட்டான் அப்பொழுதே இவர் துயரப்பட வேண்டும் ஆனால் துயரப்படவில்லை காரணம் அந்த செய்தி இவருடைய காதுக்கு வரவில்லை ஆகவே அவனுடைய மகன் இருக்கின்றான் என்ற எண்ணத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கின்றார் பிறகு எப்பொழுது காதுக்கு வருகின்றதோ அப்பொழுதுதான் துயரம் வருகிறது என்றால் வெளியே இறந்தது காரணம் அல்ல மனதிற்குள் அந்த எண்ணம் வந்ததுதான் காரணம் தன்னுடைய மனதுதான் தன்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் வெளி விஷயத்திற்கும் துயரத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று அன்வய வெதிரேக நியாயத்தில் நிலைநாட்டினார் இதுவரை நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்து முடித்த கருத்து இனி இந்த விஷயத்தில் பூர்வ பக்ஷம் ஒன்று வருகின்றது சந்தேகம் ஒன்று வருகின்றது அந்த சந்தேகத்திற்கான பதிலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் வித்யாரண்யர் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இந்த விஷயத்தில் என்ன சந்தேகம் என்ன பதில் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் படிப்போம் ஞான वातो भाकारतम ज्ञान वातो भाकारतम वैर्यत्यात्स आदिके दिचेद
1: वैर्यत्यात्स आदिके
0: दिचेद न हृद्या कारमाधातुं இங்கு வருகின்ற சந்தேகம் என்னவென்றால் வெளிவிஷயம் நம்முடைய சம்சாரத்துக்கு எந்தவிதத்தில் காரணமும் இல்லை என்றால் வேதாந்த மதத்தை நாம் விட்டுவிட்டு வேதாந்த கொள்கையை விட்டுவிட்டு புத்த மதத்தைச் சார்ந்த கணிக விஜானவாத மதத்திற்கு நாம் சென்று விடுகின்றோம் அல்லவா அதுதான் சந்தேகம் இவ்விதம் நீங்கள் கூறினால் எல்லாமே நம்முடைய சிருஷ்டிதான் ஆந்தர பிரபஞ்சம்தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் என்றால் இப்ப வெளி விஷயமே இல்லை என்று ஆகிவிடுகின்றது கணிக விஜானவாதம் என்ற மதத்திற்குள் நாம் சென்று விடுகின்றோம் அல்லவா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் பாஹ்ய பிரபஞ்சம் ஒண்ணு கிடையாது வெறும் மனது தான் இருக்கு விஜயானந்தான் இருக்கு அந்த விஜயானம் கணிகம் ஒவ்வொரு கணமும் பிறந்து பிறந்து இறக்கின்றது அதுதான் இருக்கின்ற தத்துவம் இப்ப வெளி உலகம் என்பது இல்லாமல் போகிவிடுகின்றது அல்லவா நீங்க வெளி உலகங்கிறதே ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் வெளி உலகத்துக்கும் நம்முடைய சம்சாரத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்றால் கணிக விஜயானவாதம் வந்து விடுகின்றது அதுதான் பூர்வபட்சம் அதைத்தான் முதல் வரியில் வருகின்றது முதல்வரி பூர்வபக்ஷம் இப்பொழுது பூர்வபட்சத்தை பார்த்தால் விஜானவாதக பாஷ்யார்த்தம்னா வெளியே உலகம் பாஹ்யம்னா வெளியே அர்த்தம்னா பொருள் வெளி பொருள்கள் என்றால் எந்த விதத்திலும் பலனில்லை என்றால் வையர்த்தியம்னா பிரயோஜனமற்றது வெளி பொருள்கள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதாவது வெளியே உள்ள பொருள்கள் நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்வதிலிருந்து இனி ஒன்று சொன்னதாகிறது வெளியே இருக்கிற பொருள் நமக்கு மோட்சத்தையும் கொடுக்க முடியாது வெளியே இருக்கிற கடன் உனக்கு துயரத்தை கொடுக்க முடியாதுன்னு நிரூபிச்சிட்டா வெளியே இருக்கிற சொத்து மட்டும் சுகத்தை கொடுத்து விடுமோன்னா அதுவும் கொடுக்காது அப்போ வையர்த்தியம்னா பழனற்றதாகி விடுகின்றது வெளி உலக அனைத்துமே பயனற்றது உன்னுடைய சுகதுக்கத்துக்கு உன்னுடைய மனசுதான் காரணம்னு சொல்லிவிட்டால் பாஹியார்த்த வையர்த்தியாத் பாஹ்யார்த்தம் பலனற்றது என்கின்ற காரணத்தினால் விஜானவாதகாத் விஜானவாதம் ஏற்பட்டு விடும் அல்லவா விஜயான விஜயானவாதம் தா உண்மை என்ற மதமானது ஆகிவிடும் அல்லவா என்று இந்த இடத்தில் இந்த தத்துவத்தை இவ்விதம் பேசும் பொழுதுனா அவ்விதம் கேள்வி கேட்டால் அப்படி ஒரு பூர்வபக்ஷம் வந்தால் அதாவது வெளி விஷயம் எந்த விதத்திலும் பலனில்லை என்ற காரணத்தினால் விஜயானவாதம் வந்துவிடும் இங்கு விஜயானவாதம் தோன்றிவிடும் என்ற கேள்வியை கேட்டால் இது சே அப்படின்னா இப்படி ஒரு கேள்வி எழுந்தால் இனி இரண்டாவது வரியில நம்முடைய பதில் இங்க வந்து வித்யாரண்யர் ரெண்டு பதில கொடுக்க போறார் இரண்டாவது வரியில ஒரு பதில் அடுத்த லோகத்தில் இனி ஒரு கோணத்தில் இனியொரு பதிலை சொல்ல போகின்றார் முதலில் இந்த கேள்விக்கு முதல் பதில் என்னன்னு பார்ப்போம் ரெண்டு பதிலும் முக்கியமான பதில் தான் முதல் பதில் என்னவென்றால் நம்முடைய துயரத்திற்கு காரணம் நம்முடைய மனதில் ஏற்படுத்தப்பட்ட சிருஷ்டி தான் அதுல சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் மனதில் அப்படி ஒரு சிருஷ்டி வர பாஷ்யார்த்தம் துணை புரிகின்றது ஈஸ்வர சிருஷ்டியை வச்சுதான் ஜீவ சிருஷ்டியானது உருவாகின்றி இல்லை என்றால் ஜீவ சிருஷ்டியும் உருவாகாது அப்ப ஜீவிருஷ்டிக்கு காரணம் ஈஸ்வர சிருஷ்டியும் ஈஸ்வர சிருஷ்டியும் காரணம் ஆகின்ற ஆகவே நம்ம என்ன சொல்றோம் ஜீவ சிருஷ்டி தோன்றுவதற்கு தேவைடுகின்றது ஜஷ்டுடைய உற்பத்திக்கு ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி தேவை பிறகு உற்பத்தியான ஜீவ சிருஷ்டி தான் நம்முடைய சம்சாரத்திற்கு காரணம் இப்ப சம்சாரத்திற்கு காரணம் வந்து ஜீவசிருஷ்டி ஜீவ சிருஷ்டிக்கு காரணம் ஈஸ்வர சிருஷ்டி அப்படி படிப்படியாக செல்கிறது நம்முடைய சிருஷ்டி சம்சாரத்துக்கு காரணம் இந்த சிருஷ்டிக்கு காரணம் ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி இதை கேட்ட உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் என்ன சந்தேகம் வரும் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் என்னுடைய ஜீவ சிருஷ்டி தான் அந்த ஜீவ சிருஷ்டிக்கு காரணம் ஈஸ்வர சிருஷ்டின்னு சொன்னா கடைசியில யாரு காரணம் துயரத்திற்கு ஈஸ்வர சிருஷ்டி தான காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் அதை தெளிவுபடுத்த போகின்றார் வித்யா ரண்யர் அந்த சந்தேகத்தையும் தெளிவுபடுத்த போய்கின்றார் அதை வந்து எங்க தெளிவுபடுத்துவார்னு சொன்னா ரெண்டு மூணு ஸ்லோகத்திற்கு பிறகு நாற்பதாவது ஸ்லோகத்துலதான் தெளிவுபடுத்துவார் அது வரைக்கும் பொறுமை இல்லையா என்ன பண்றது அதனால சுருக்கமா அதை நம்ம பாத்துருவோம் அதாவது ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி ஜீவசிருஷ்டிக்கு காரணம் ஜீவசிருஷ்டி சம்சாரத்துக்கு காரணம் இப்படி சொன்னா அப்ப ஈஸ்வர சிருஷ்டி தானே இப்படியோ சுத்தி வளர்த்து அதுதான காரணம்னு வரும் பொழுது அங்கு பதில் சொல்ல போறார் அதாவது ஈஸ்வர சிருஷ்டியிலிருந்து நாம் ஒரு ஜீவ சிருஷ்டி பண்றோம் அந்த ஜீவ சிருஷ்டிய சம்சாரத்திற்கு காரணமான ஜீவசி உருவாக்குறதா அல்லது அந்த ஜீவ சிருஷ்டி இருந்தும் சம்சாரத்திற்கு காரணம் இல்லாமல் உருவாக்குறதாங்கிறது நம்ம கையில் இருக்கு இனிமேல் சொல்ல போற ஜீவ சிருஷ்டியையே ரெண்டா பிரிச்சு சொல்ல போறார் ஒரு விதமான ஜீவ சிருஷ்டி இருந்தாலும் நமக்கு அது சம்சாரமாக இருக்க போவதில்லை அப்படின்னு சொல்ல போகின்றார் அதாவது ஒரு வார்த்தையை நம்ம கேட்கிறோம் அந்த கேட்ட உடனே அந்த வார்த்தையிலிருந்து ஒரு எண்ணம் நமக்கு தோன்றுகிறது ஒருவர் நம்ம திட்டுறாருன்னு வச்சுக்கோமே அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே மனசுல ஒரு எண்ணம் ஏற்படுது அந்த வார்த்தை ஈஸ்வர சிருஷ்டி பாக்கியம் அந்த வார்த்தையை கேட்டதுனாலதான் மனசுல ஒரு எண்ணம் உற்பத்தி ஆகும் அந்த எண்ணத்திலிருந்து தான் நமக்கு துயரம் வருது இப்போ நாம் அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே துயரம் வருவது போல எண்ணத்தை உற்பத்தி பண்றதா யரம் வராதது போல எண்ணத்தை உற்பத்தி பண்றதாங்கிறது நம்ம கையில் இருக்கு அது அப்படி பிறகு சொல்ல போய்கின்ற நம்ம பார்ப்போம் அந்த இடத்துல நம்ம விளக்கமாவே பார்ப்போம் அந்த கருத்தை விட்டுருவோம் ஏன்னா அந்த சந்தேகம் மனசுல வந்துட்டா கிளாஸ கேட்ட மாட்டோம் அந்த சந்தேகமே உள்ள இருந்துட்டு இருக்கும் அதுக்காக தற்காலிகமா மனசை சாந்திப்படுத்திட்டு அங்க நம்ம வந்து விளக்கமா பார்ப்போம் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்கின்றோ கொஞ்ச விசாரம் பண்றோம் வெளி விஷயம்தான் உள் விஷயத்த உற்பத்தி பண்றதுக்கு காரணம் ஆகின்ற ஆகவே இங்க நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் வெளி விஷயம் நீ சொல்ற மாதிரி வைரத்தியம் அல்ல முழுமையாக பயனற்றது அல்ல ஈஸ்வர சிருஷ்டி வேண்டும் எதற்கு ஜீவ சிருஷ்டி உருவாக ஈஸ்வர சிருஷ்டியை நம்ம முழுமையாக பயனற்றதாக கூறவில்லை பயனற்றதாக கூறவில்லை நமக்கு ஜீவ சிருஷ்டிக்கு காரணமாக ஈஸ்வர சிருஷ்டி தேவைப்படுவதனால் நாம் பாஸ்யார்த்தத்தை ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் வெறும் மானச பிரபஞ்சம் இருக்கிறதாக சொல்லவில்லை வெளி விஷயமும் இருக்கின்றது கடைசியா என்ன கேட்டிருக்க வெளி விஷயமே தேவையில்லாமுது அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் கனிய விஜானவாதமாகுமேங்கிறது அவனுடைய தாத்பரியம் இப்ப நம்ம சொல்றோம் வெளி விஷயத்த நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் வெளி விஷயம் இல்லைன்னு சொல்லல ஏன்னா வெளி விஷயம் இருந்தாத்தான் உள் விஷயம் உற்பத்தியாக முடியும் ஆகவே வெளி விஷயத்தை நாங்கள் ஏற்று கொள்கின்றோம் அஸ்திவா நவா அதுதான் கேள்வி வெளி விஷயம் இருக்கா இல்லையாங்கிறதா பூர்வபக்ஷனுடைய கேள்வி நீ சொல்றது படி பார்த்தா வெளி விஷயம்னு ஒண்ணு தேவையே இல்லாத மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சொல்றான் நம்ம என்ன சொல்றோம் வெளி விஷயம் இருக்கு வெளி விஷயம் தேவை எதற்கு தேவை சம்சாரத்திற்கல்ல ஜீசி தோன்ற தேவை அந்த ஜீவசிருஷ்டியிலிருந்துதான் நமக்கு துயரம் வருகின்றது இப்ப இரண்டாவது வரையில அதான் சொல்லப்படுகின்றது பாக்யசிய அபேட்சிதேத் அப்படின்னா இப்படி நீ கேட்டால் நம்முடைய பதில் ந கிடாது என்ன கிடையாது கருத்து கிடையாது அவசியம் இல்லை என்று நீ கூறுவது தவறு பாஸ்யார்த்தம் இல்லை என்று நாங்கள் கூறுவதாக நீ நினைப்பது தவறு பிறகு பாஸ்யார்த்தம் நமக்கு தேவை வெளி விஷயத்தை நாங்கள் ஏற்றுக் எதற்கு தேவை ஏன் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் பதில் ஹிருதி ஆகாரம் ஆதாது ஹிருதி அப்படின்னா இந்த இடத்துல மனதில் ஆகாரம்னா இந்த இடத்துல விரத்தி ஒரு ஃபார்ம் மனதில் எண்ணம் ஆதாதுனா தோன்றுவதற்கு மனதில் ஒரு ஆகாரம் தோன்றுவதற்கு மனதுல ஒரு எண்ணம் தோன்றுவதற்கு பாக்ய வெளி விஷயமானது பாக்யசிய அபேஷித அபேஷன காரணம் தேவைப்படுகிறது வெளி விஷயமானது தேவைப்படுகின்றது வெளி விஷயத்தினுடைய தேவை இருப்பதனால் அப்படின்னு அர்த்தம் பாக்யசிய வெளி விஷயத்தினுடைய பாக்யசிய வெளி விஷயத்தினுடைய அபேட்சிதென தேவை இருக்கின்றால் வெளி விஷயத்தினுடைய தேவை இருக்கின்ற காரணத்தினால் எதற்கு வெளி விஷயம் தேவை ஹிருதி ஆகாரம் ஆதாது ஹிருதயத்தில் அந்த உருவத்தை எடுத்து கொள்ள எடுத்து பார்க்கிறோம் நகையை நம்ம பார்த்த உடனே எனக்கு இந்த நகை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நகை அந்த நகையை நினைச்சு துயரம் வந்துரு ஏன் இன்னைக்கு மனசுல துயரம் நினைச்சதுன்னா அந்த ஜுவல்ல பார்த்த உடனே மனசுல துயரம் வந்தாச்சு எப்படி வேணாலும் வரலாம் இப்போ அந்த நகை நமக்கு கிடைச்சா லோபம்னு வந்து துயரம் வரலாம் கிடைக்கலன்னு சொன்னா குரோதம்னு நினைச்சு துயரம் வரலாம் அப்படி அந்த மணி ஏற்கனவே சொல்லி இருக்க மணி லப்துவா மணிய கிடைச்சி சந்தோஷப்படுறான் கிடைக்காம வருத்தப்படுறான்னு எல்லாம் அப்படி ஒரு நகையை நினைச்சு துயரப்படுறோம் இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் உன்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் வெளி நகையே கிடையாது உன்னுடைய மனசுக்குள்ள ஒரு நகை போட்டிருக்கையே அந்த நகைதான் துயரத்துக்கு காரணம்ங்கிற உடனே பூர்வ பட்சி வெளி விஷயமே தேவையில்லைன்னா நீ என்ன கனிக விஜானம் தான் பேசறையா ல்லவா வெளியிருக்கின்றது ஆகவே நாங்க வெளியே பொருள் இல்லை என்று சொல்லவில்லை இப்ப பூர்வபக்ஷி நீ சொல்றபடி போனா வெளிய பொருளையே இல்லைன்னு சொல்றியா கிடையாது வெளியே இருக்கிற பொருள் இருக்கத்தான் இருக்கு அதுக்கு பயனும் இருக்கின்றது என்ன பயனா மனசுக்குள்ள உனக்கு நகைங்கிற விருத்தியை தோற்றி வைக்க அதில் வெளியிருக்கின்ற பொருள் தேவைப்படுகின்றது ஆகவே நம்முடைய கருத்து என்னன்னா நாங்கள் கணிக விஜான மதத்திற்குள் பிரவேசம் செய்யவில்லை வெளி விஷயத்தையும் ஒத்துக்கிறோம் அதனுடைய பலனும் இருக்கின்றது உள் விஷயமும் இருக்கு ஆனா உள் விஷயம்தான் துயரத்துக்கு காரணம் அந்த உள் விஷயம் வர்றதுக்கு வெளி விஷயம் வந்து வெளி விஷயமானது தேவைப்படுகின்றது இனி இதே கேள்விக்கான விதத்தில் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் அதாவது இதே பூர்வ பட்சத்துக்கு இனி ஒரு கோணத்தில் பதில் கூறுகின்றார் இந்த பதிலையும் வேற ஒரு கான்டெக்ட் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இங்கும் நாம் பார்க்கின்றோம் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வயர்த்தியமஸ்து வாஹ்யம் ந வார இது மீஷ்
1: பிரயோஜனமபேட்சி
0: இங்கு வித்யாரண்யர் என்ன பதில் சொல்கின்றார் வெளியே இருக்கின்ற பொருள்கள் பிரயோஜனம் இல்லாமலும் இருக்கட்டும் முன்ன என்ன சொன்னார் வெளியே இருக்கிற பொருள் பிரயோஜனமா இருக்கு அதனால வெளி பொருள்கள் இருப்பதாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் என்ன பிரயோஜனமா இருக்குன்னா மனதில் எண்ணத்தை உற்பத்தி செய்யன்னு சொன்னார் இப்போ இங்க என்ன சொல்றார் வெளியே இருக்கிற பொருளுக்கு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது இல்லாத போதிலும் வெளியே பொருள் இருக்கின்றது அப்படின்னு பதில் சொல்ற வெளியே இருக்கிற பொருள் பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறத சொல்லி பூர்வபக்ஷி கேட்டான் கேள்வி அந்த ஹேதுவை எடுத்துக்கொண்டே பதில் சொன்னார் வெளியே இருக்கிற பொருள் பிரயோஜனம் அதனால வெளியே பொருள் இல்லைன்னு பூர்வபக்ஷி சொன்னார் பொருள் இல்லைங்கிற கருத்துக்கு நீ வந்து விடுகிறாயேன் இவர் என்ன சொன்னார் இல்ல வெளியே இருக்கிற பொருளுக்கு பிரயோஜனம் இருக்குன்னு பதில் சொன்னார் இங்க என்ன பதில் சொல்றார் உன்னுடைய கேது இருந்த போதிலும் வெளியே பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறது உண்மையான போதிலும் வெளியே பொருள் இருக்கிறது அப்ப அவனுடைய கேதுவை வச்சுட்டே பதில் சொல்றார் முதல்ல அவனுடைய கேதுவை நீக்கி பதில் சொன்னார் இப்ப அவனுடைய கேதுவை வச்சுட்டே பதில் சொல்கின்றார் அவனுடைய கேது என்ன வெளியே பொருள்கள் வெளியே இருக்கிற பொருள்கள் பிரயோஜனம் இல்லை அதனால வெளியே பொருள் இல்லைன்னு சொன்னேன் நான் என்ன சொல்றேன் வெளியே பொருள் பிரயோஜனம் இருக்கோ இல்லையோ பொருள் இருக்குமாணத்தின் மூலமாக ஒரு பொருளை நம்ம பார்க்கிறோம் கண்ணின் மூலமா ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம் அந்த பொருளினுடைய அஸ்தித்வமானது பிரமாண சித்தம் பிரமாண அதீனம் மானாதீனா மேய சித்திகின்னு பாத்திருக்கோம் மான அதீனா மேய சித்திகி ஒரு பொருள் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லணும்னா அதனுடைய இருப்புக்கு ஒரு பிரமாணத்தை காட்டேன் நம்ம எல்லாம் உதாரணத்துல பாத்துருக்கோம் நான் பொருள் இருக்குன்னு சொல்லுவேன் பிரமாணத்துல காட்ட மாட்டேன்னு சொன்னா இருக்குன்னு சொல்லுவேன் அது எப்படி இருக்கு என்ன பிரமாணத்துல அந்த பொருள் நிலைநாட்டப்பட்டதுன்னு சொல்ல மாட்டேன்னா நான் என்ன சொல்லலாம் இந்த ஸ்டேஜ் மேல ஒரு யானை இருக்கு எப்படின்னா அது இருக்கு பிரமாணத்துல காட்ட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் இல்லாம போயிரும் இப்போ ஒரு பொருள் இருக்குமாணத்தின் மூலமா அந்த இருக்குங்கிறத காட்டணும் ஒரு பூர்வபக்ஷம் வரும் அந்த பொருள் பிரயோஜனத்தையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பூர்வபக்ஷம் வரும் அதாவது பிரமாணத்துல அது சித்தித்து அது பிரயோஜனத்தையும் கொடுக்கணுங்கிறது பூர்வபக்ஷம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த பொருள் பிரயோஜனத்தை கொடுக்குதா இல்லையாங்கிறது வேற பிரமாணத்துல அது சித்தித்தால் போதும் பிரமாணத்தின் மூலமா அது விளக்கப்பட்டிருந்தால் போதும் அது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது இப்ப வந்து கண்ணு வழிய அஞ்சு பொருளை பார்க்கிறோம் மூணு பொருள் நமக்கு பிரயோஜனப்படுற பொருளா இருக்கு மீதி இரண்டு பொருள் ஒரு பிரயோஜனமும் நமக்கு இல்லை ஆனா அந்த பொருளை இல்லைன்னு சொல்லிடுவோமா ரோட்ல எத்தனையோ குப்பைய பாக்கிறோம் அதெல்லாம் நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை ஆனாலும் கண்கிற பிரமாணம் அந்த பொருளை பற்றி அறிவை நமக்கு கொடுத்ததுனால நமக்கு பிரயோஜனமா இருக்கிறது தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பிரயோஜனமா இருக்கோ இல்லையோ ஒரு பிரமாணம் ஒரு பொருளை காட்டி விட்டால் அந்த பொருள் இருக்கின்றது பூர்வபக்ஷி என்ன சொன்னா வெளியே இருக்கிற பொருள் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நீ சொல்லிட்டதுனால வெளியே பொருள் இல்லைன்னு சொல்ற வெளியே பொருள் உனக்கு பிரயோஜனம் இருக்கோ இல்லையோ பிரமாணத்தில் காட்டப்பட்டு விட்டால் அந்த பொருள் பிரமாணத்தின் மூலமாக ஒரு பொருள் அறிவிக்கப்பட்டு விட்டால் அந்த பொருள் இருக்கின்றது அதுக்கு பிரயோஜனம் இருக்கோ இல்லையோ அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் வெளியிருக்கிற பொருள் பிரயோஜனம் இல்லாதான் ஒரு பிரயோஜனம் எந்த எதுக்கு பிரயோஜனம் இல்ல சம்சாரத்தை கொடுக்கிறதுக்கு பிரயோஜனம் இல்ல இருந்த போதிலும் வெளி இருக்கின்ற பொருள் இருக்கிறது காரணம் அது பிரத்யக்ஷ பிரமாண சித்தம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் ஈஸ்வர சிருஷ்டி வந்து பிரத்ய பிரமாண சித்தம் ஜீவ சிருஷ்டி வந்து சாட்சி பாஸ்யம்னு பார்த்திருக்கோம் அதாவது மான பாஸ்யம் ஈஸ்வர சிருஷ்டி சாட்சி பாசியம் ஜீவ சிருஷ்டின்னு பார்த்திருக்கோம் நம்முடைய சாட்சி மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களை விளக்குது பிறகு பிரமாணங்கள் வெளி விஷயத்தை விளக்குது ஆகவே வெளி விஷயம் உண்டுதான் வை அர்த்தியம் அஸ்துவா பாஹ்யம் இப்ப பாஹ்யம் வஸ்து வை அர்த்தியம் அஸ்து பாஹ்யம்னா வெளியே இருக்கின்ற வஸ்து பொருங்கிறத சேர்த்தணும் வெளியே இருக்கின்ற பொருள் வையர்த்தியம் அஸ்துவா வையர்த்தியம்னா பயன்படாததாக இருக்கட்டும் வை அத்தியம்னா அஸ்துன இருக்கட்டும் வெளியே இருக்கின்ற பொருள்கள் வையர்த்தியம் அஸ்து இருக்கட்டும் பிறகு என்ன சொல்றார் அதை இல்லாமையாக்க நம்மால் முடியாது ும் ஈகே இங்கேயும் பாக்யம் அர்த்தம் பாக்யம் வஸ்துங்கிறத சேர்த்திக்கணும் வெளிப்பொருள்கள் வெளிப்பொருளை வார இதுனா இல்லை என்று சொல்ல நீக்க அப்படின்னு அர்த்தம் வார இதுனா நிஷேதும் நீக்க ந ஈஷ்மகே நம்மால் முடியாது நமக்கு அந்த சக்தி கிடையாது வெளிய பொருளை வந்து இல்லாமையாக்க நமக்கு எந்த பவர் எந்த சக்தியும் கிடையாது பிறகு வெளியே ஒரு பொருள் இருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு எது நியதி எது நியதி அல்ல ஒரு இந்திரியத்தின் மூலமா அந்த பொருள் காட்டப்பட்டால் அந்த பொருள் இருக்கு பிறகு அந்த பொருள் பிரயோஜனப்படுமா இல்லையாங்கிறது இங்கு கேள்வியே இல்லை அந்த பதில சொல்றோன்தே அதாவது பிரயோஜனம் ஒரு பொருள் அதனுடைய இருப்பை நிலைநாட்ட பிரயோஜனத்தை சார்ந்திருப்பதில்லை பிரயோஜனம் ஒரு பலன் ந அபேக்ஷந்தேன சார்ந்திருப்பதில்லை ஒரு பொருள் இருக்கிறதுக்கு அது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நியதி அல்ல அப்படி ஒரு நியதி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே பாதி பாப்புலேஷன் இல்லாமல் போயிடும் ஏன்னா எத்தனை பேர் பிரயோஜனமாக இருக்காங்க இந்த உலகத்துக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் இருக்காங்களே பிரயோஜனம் இருந்தால் தான் அவர்கள் இருப்பார்கள்னு சொன்னால் ரொம்ப பேர் போய் சேர்ந்துடுவார்கள் இருக்க மாட்டார்கள் அப்படி யாருக்கும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாம ஜீவராசியில எத்தனையோ இருக்கு ஆனா இருக்கே அது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு சொல்ற எது ஒரு பொருள் வெளியே இருக்குங்கிறதுக்கு நிலைநாட்ட ஆதாரம் என்றால் மானாணி மானாணி ரொம்ப சுருக்கமா பேசுறாரு இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள பல கருத்துக்களை ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குள்ள வச்சுட்டார் மீதியெல்லாம் இடையில சேர்த்தி சேர்த்து புரிஞ்சுக்கணும் சொல்லியிருக்கார் மானாணினா அந்த அபேக்ஷந்தை இங்கையும் போட்டுக்கிறோம் தேனாணா பிரமாணங்கள் எதற்கு அபேக்ஷந்தே அதையும் நம்ம சேர்த்திக்கணும் அஸ்தித்துவே ஒரு பொருளினுடைய இருப்புக்கு பிரமாணத்தை தான் சார்ந்திருக்கின்றது நான் இருக்குன்னு சொல்றேன் இந்த டேபிள் மீது புஸ்தகம் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் இப்ப புஸ்தக அஸ்தித்துவே இந்த புத்தகத்தின் இருப்புக்கு இந்த புத்தகம் அதனுடைய இருப்புக்கு பிரமாணத்தை தான் சார்ந்திருக்கு சில பேர்த்துக்கு பஞ்சத புத்தகம் பிரயோஜனமே இல்லாம இருக்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த புத்தகம் என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பிரயோஜனம் மற்றவர்களுக்கு அபேக்ஷந்தே அதே போல அவங்க படிக்கிற எத்தனையோ புஸ்தகம் இருக்கு வீக்லி மேகசைன் அதனால நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதனால அது இல்லைன்னு சொல்லிவிட முடியுமோ அப்படி பிரயோஜனம் ந அபேக் ஒரு பொருளை வந்து இருக்கா இல்லையான்னு சொல்றதுக்கு அது பலனு கொடுக்குமா இல்லையாங்கிற நிபந்தனை வராது அது இந்தியத்தின் மூலமா அல்லது பிரமாணத்தின் மூலமா அறியப்படுகிறதா இல்லையாங்கிறது தான் ஸ்திதிகி கடைசியில ஈதிகி ஸ்திதிகின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் ஸ்திதிகி அப்படின்னா இதுதான் லா இதுதான் நியமம் இப்படி இருக்கு நம்ம பேசற மாதிரி எழுதுறீ இப்படிதான் இருக்கே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இதுதான் என்ன லா இங்க பேசிருக்கோம் என்ன ரூல் இது அப்படின்னா வெளிய ஒரு பொருள் இருக்கின்றதுன்னு சொல்றதுக்கு பிரமாணந்தா ஆதாரமே தவிர பிரயோஜனம் ஆதாரம் அல்ல ஒரு பொருளை நான் இருக்குன்னு சொல்லணும்னா கண் மூலமாகவோ காது மூலமாகவோ ஏதோ ஒரு இந்திரியத்தின் மூலமாகவோ சாஸ்திரத்தின் மூலமாகவோ அதனுடைய இருப்பை நான் அறிஞ்சிருக்க வேண்டும் அது பிரயோஜனப்படுதா இல்லையாங்கிறது கேள்வி அல்ல இந்த டிஸ்கஷன் ஏன் வந்தது என்றால் பூர்வபக்ஷி என்ன சொன்னா நீ வெளி விஷய எந்த விதத்திலையும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டாய் வெளி விஷயமே இல்லைன்னு சொல்ற ஒரு மனசுதான் பந்தத்துக்கு காரணம்னா வெளி விஷயத்த பற்றி நீ பேசவே இல்லையே வெளி விஷயத்த அப்படியே விட்டுட்டையேன்னு சொல்லிருக்கின்றான் அதுக்கு வித்யாரண்யர் சொன்னாரு ஒரு கோணத்துல பூர்வபக்ஷியினுடைய இல்ல வெளி விஷயத்த விடல வெளி விஷயம் வந்து உள் விஷயத்துக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டார் பிறகு என்ன சொல்றார் நான் வெளி விஷயம் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு மீண்டும் சொல்றேன் ஆனாலும் வெளி விஷயம் இருக்கின்றது முதல் வரியில என்ன சொல்லிட்டார் வெளி விஷயம் வந்து ஜீவ சிருஷ்டிக்கு சொல்லிட்டார் அந்த ஜீவ சிருஷ்டி தான் நமக்கு சம்சாரத்துக்கு காரணம்னு சொல்லிருக்காரு அப்பொழுதுதான் அந்த சந்தேகம் வருதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்ப ஜீவசிக்கு ஈஸ்வர சிருஷ்டி காரணம் வெளி விஷயத்தையும் அழிச்சிருவோமே அப்படி ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வந்து விடுகின்ற அந்த சந்தேகம் எப்படிப்பட்ட நிலைக்கு நம்ம எடுத்து செல்லும் இப்ப என்ன சொல்லிட்டார் ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஜீவ சிருஷ்டிக்கு காரணம் ஆகவே ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்கு பிரயோஜனம் இருக்கு அந்த ஜீவருஷ்டி தான் சம்சாரத்தை கொடுக்கின்றது ஆகவே எனக்கு சம்சாரம் போகணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஜீவ சிருஷ்டியை நீக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஈஸ்வர சிருஷ்டியை நீக்கணும் இந்த சந்தேகம் நமக்கு வந்து விடுகின்றது அந்த சந்தேகம் நமக்கு வரல அந்த சந்தேகம் யாருக்கு வந்ததுன்னா அந்த சந்தேகம் வந்தவர்கள் பேரு யோகிகள் இந்த யோகிகளுக்கு இந்த சந்தேகம் வந்து யோகிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா நீ உன்னுடைய மனசில் இருக்கிற எண்ணத்தை நீக்கணும்னா வெளி உலகத்தை அழிக்கணும் வெளி உலகத்தை அழிக்க முடியாது அழிச்சிடணும் அப்ப என்ன பண்ணுனா மனோ நாசத்தை நீ செய்வாக வேண்டும் மனசை நீ நாசம் பண்ணாதான் உனக்கு வந்து மோக்ம் இந்த நாசம் பண்றது அழிக்கிற புத்தி ஏற்கனவே நமக்கு இருந்துட்டு இருக்கு எதையாவது அழிச்சரணும் இருக்கிறத ஒன்றுமில்லாம பண்ணி நாசம் பண்ணனுங்கிற புத்தி அதேடியூட்ல வந்து என்ன சொல்கின்றான் மனதில் இருக்கிற எல்லா எண்ணத்தையும் நாசம் பண்ணணும் அப்படி நாசம் பண்ணா உனக்கு வந்து ஜீவசிருஷ்டி கிடையாது அப்ப மோட்சத்தை அடைந்து விடலாமே ஏன்னா வெளி விஷயம் இருக்கிறது வரைக்கும் மனது வந்து வெளி விஷயத்த பார்த்துட்டு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு வெளி விஷயத்த அழிக்க முடியாது என பகவானுடைய உலக நம்ம பெருசா இருக்கு ஆகவே உன்னுடைய மனதை அழித்து விடலாமே என்ற சந்தேகம் வரை அவர்கள் வந்து மனசு அளிக்கிறது யோகத்தினால அதை செய்து விட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் முப்பத்தி எட்டுல இருந்து நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை இந்த பூர்வபக்ஷம் வருகின்றது அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து யோகம் பந்தத்தை நீக்காது அதுதான் இதுவரைக்கும் வந்து முப்பத்தி ரெண்டிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு வரை ஜீசிதான் பந்த காரணம் பந்த காரணம்னு நிலைநாட்டிட்டோம் அப்படி நிலைநாட்டியவுடன் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இந்த பந்த காரணமான ஜீவ சிருஷ்டியை எப்படி நீக்கணும்னு வரணும் அதுதான் டாபிக் அதற்கு முன்னாடி எது சாதனை அல்லன்னு சொல்றதுக்காக யோகம் பந்த காரணத்தை நீக்காது பந்த காரணத்துக்கு நிவாரணம் யோகம் அல்ல அந்த கருத்தை சொல்றார் அதற்கு பிறகு நம்ம பார்த்த ஒரு சந்தேகம் நீங்கும் அதற்கு பிறகுதான் இந்த ஜீவ சிருஷ்டியை ஆரம்பித்து முப்பத்தி எட்டு முதல் நாற்பத்தி ஒன்று வரை யோகம் பந்தம் எதி யோகமானது பந்தத்தை நீக்காது முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் ேன் நைதே நாம் எதி அப்போ பிரித இந்த முழு ஸ்லோகம் பூர்வபக்ஷியினுடைய ஸ்லோகம் பூர்வபக்ஷி சித்தாந்தியை பார்த்து வேதாந்தியை பார்த்து கேட்கின்றான் சில சமயம் நம்ம கிளாஸ்லேயே ரொம்ப பூர்வபக்ஷிகள் இருக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப பேர்த்துக்கு இதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக அட்ராக்டிவா தெரியும் சின்ன பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்றான்னு ஸ்லோகத்திலேயே பார்ப்போம் மானசம் துவைதம் மானசம் துவைதம் இருக்கின்ற மனதிற்குள் இருக்கின்ற துவைதம் இருமை அப்படின்னா என்ன ஜீவ சிருஷ்டி ஜீவ சிருஷ்டி மானசம் துவைதம் பந்தக சேத் இங்க ஒரு வார்த்தை சந்திக்கணும் மானசம் துவைதம் பந்த காரணம் சே பந்தத்துக்கு காரணம் என்றால் மானசத்மே பந்தம் என்றால் மனதில் இருக்கின்ற சிருஷ்டிதான் ஜீவ சிருஷ்டிதான் பந்தம் என்றால் அவன் ஏன் இப்படி சொல்றான் நாம அப்படி சொல்லி வச்சிருக்கோம் மானசத்வைதான் பந்த காரணம்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம் அதனால அப்படியே சொல்றேன் மனதில் இருக்கின்ற துவைதம் தான் பந்தம் என்றால் தன் நிரோதேன சாம்யதி தன் நிரோதேன மானசைதத்தை நிரோதேன அளிக்கும் பொழுது நீக்கிவிடும் பொழுது அமைதி அடைந்து விடுகின்றது பந்தம் நீங்கி விடுகின்றது தன் நிரோதேன சாம்யதி ஒருவர் வந்து நமக்கு தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கார் இவன் என்ன சொல்ற அவனை தீர்த்து கட்டிடு வேலை முடிஞ்சது அப்படிங்கறது போல மனுச வந்து உனக்கு தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கு என்பது சித்த விரத்தி நிரோதக சித்தத்தினுடைய விற்த்திகளை எண்ணங்களை நிரோதம் செய்தல் அப்படி நிரோதம் செய்தால் மனதில் இருக்கிற எண்ணங்களை எல்லாம் அழித்து விட்டால் நமக்கு வந்து அந்த உலகமே சென்று அழிந்து விடுகிறது பிறகு சாந்தி தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது வரையில பூர்வபக்ஷி சொல்றான் இனிமேல் நாளையிலிருந்து நீங்க என்ன செய்யுங்கள் அத ஏவன்னு சொன்னா ஆகவேன்னு சொன்னா ஆகவேன்னா என்ன மானசத் தான் பந்தத்துக்கு காரணம் அந்த மானுசைத அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பந்தம் போயிரும் ஆகவே அபியாசம் செய்யுங்கள் யோகம் இங்க யோகம் என்ன அர்த்தம் பதஞ்சலி சொல்லி இருக்கார் யோகித்திருத்தி நிரோதக யோகம் என்பது சித்தத்தினுடைய எண்ணங்களை நிரோதம் செய்தல் இங்க பூர்வபட்சி நிரோதம்னா அழித்தல் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல யோகத்தை செய்யுங்கள் விட்டுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம கிட்ட கேக்குறான் பிரம்ம ஜானேன கிம் பிரம்ம ஜானத்தினால என்ன பிரயோஜனம் அவருடைய ஆசரிய குறி பிரிம் பிரம்ம ஜானத்தை நீங்கள் ஏன் அடைய வேண்டும் பிற நம்ம பார்த்து கேக்கிறான் வத சொல்லுங்கள் ஒழுங்கா பதில் சொல்லு நான் என்ன கேட்டிருக்கேன் சும்மா சொல்லவில்லை தர்க்கத்தோட எல்லாம் பேசியிருக்கேன் அதாவது நீ சொன்னதை வச்சே நான் சொல்லிருக்கேன் மானசத் தான் பந்தம்னு சொன்னேன் அப்ப அந்த மானசத்த அழிச்சா பந்தமும் அழிஞ்சிரும் அப்படி என்றால் பதஞ்சலி சொல்லிக் கொடுத்த யோகத்தை அபியாசம் பண்ணனும் என்ன சொல்லி இருக்காரு சித்தவருத்தியெல்லாம் அழிக்கிறது நிரோதம் பண்றது தான் யோகம் சொல்லிருக்கார் அந்த யோகத்தை பின்பற்றி பதஞ்சலி என்ன எப்படி எல்லாம் மனச அழிக்கணும் சொல்லிருக்காரோ அத நீ பின்பற்றத விட்டுட்டு பிரம்ம ஜானத்துக்காக விசாரத்தை நீ ஏன் செய்து கொண்டிருக்கின்றாய் அதனால என்னென்ன இந்த பஞ்சதி பகவத்கீதா உபனிஷத் கிளாஸ் எல்லாம் முதல்ல நிறுத்திட்டு போய் ஒழுங்கா யோகம் பண்ணிட்டு இரு கலகையெல்லாம் நின்றுட்டுரு யோகம் பண்ணிட்டு மனசில் இருக்கிற விருத்தி எல்லாம் நீக்கிட்டுரு வத நீ எனக்கு சொல் வதன்னு சொல்லி நம்ம கிட்ட கேக்கிறான் இதுக்கு நம்ம பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்துல வித்யா அண்யர் பதில் சொல்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு புரிஞ்சுது அபியசேத் யோகம் யோகத்தை நீ பயிற்சி பண்ணிட்டு இரு பிரம்ம ஜான இனக்கு அப்படின்னு சொன்னா பிரம்ம ஜானத்தினால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அதனால பிரம்மஜானத்தை அடையிற விசார மார்க்கத்திலயோ பிரம்ம ஜானத்தை அடையிற பிரமாணத்தையும் பயன்படுத்திட்டு இருக்காதே யோகம் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்முடைய பதில் முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் தாக்காலிகாந்த்
1: ய்மீ
0: வேிமாக இங்கு வித்யாரண்யர் என்ன பதில் கூறுகின்றார் யோகத்தினால் மனதை ஒடுக்கி அடக்கி வைத்தல் என்பது தாக்காலிகம் அப்படின்னு சொல்ற தாக்காலிகம் தாக்காலிகம்னா கொஞ்ச நாள் தான் முடியும் தாக்காலிகம் வார்த்தையை நம்ம தமிழ பயன்படுத்தும் தாக்காலிகம்னா தற்காலேயேவ பவம் அந்த காலத்துலதான் கொஞ்ச நாள்ல மாறிடும் தொடர்ந்து இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் நித்தியம் அர்த்தம் அதாவது யோகத்தின் மூலமாக மனதை சாந்திப்படுத்துவது தாக்காலிகம் யோகத்தின் மூலமா நீ மனச ஒடுக்கிறதுங்கிறது கொஞ்ச நாள் தான் பிறகு மனசு அப்படியே வரும் அப்படியே வந்தா பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஃபோர்ஸா வேற வரும் குழந்தைய ரொம்ப நேரம் இறுக்கி கையில பிடிச்சு விட்டோம்னா முன்ன விட கொஞ்சம் வேகமா ஓடும் ஏன்னா அவ்வளவு நேரம் அதை இறுக்கி பிடிச்சிருக்கிறமல்ல அப்படி அது தாக்காலிகம் பிறகு என்ன சொல்ற மோக்ஷங்கிறது பிரம்ம ஜானம் இல்லாமல் இது சித்திக்காது யாரு சொல்றாருன்னா இததான் வேதாந்த தண்டூரா போட்டுட்டு இருக்குன்னு சொல்றது தண்டூரானு சொல்லுவாங்க தெரியுமா கிராமத்தில எல்லாம் அப்படி பறை சாற்றி கொண்டு இருக்கின்றது பறை சாற்று சொல்லுவார்கள் வேதாந்த என்ன பறைசாற்றதுன்னு சொன்னா பறைசாற்றுறதுன்னா டிக்ளேர் பண்றது முன்னாடிதான் தண்டூரா வேதாந்த எல்லாத்துக்கும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்குன்னா பிரம்ம ஜானத்துலதான் மோட்சம் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றது இந்த இடத்துல நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் இந்த சித்த விரத்தி நிரோதகங்கிற பதஞ்சலியினுடைய சூத்திரத்துக்கு நம்ம என்ன பொருள் கொடுக்கிறோமோ அந்த பொருளினுடைய அடிப்படையில எத்தனையோ மதங்கள் உருவாகி உள்ளது பதஞ்சலியினுடைய அந்த ஒரு வாக்கியம் அந்த ஒரு வார்த்தை நிரோதம் வார்த்தைக்கு நாம கொடுக்கிற பொருளுக்கு தகுந்த மாதிரி மதம் இருக்கு அதே வார்த்தைய அத்வைதிகளும் பொருள்படுத்தி இருக்கிறார்கள் மற்ற துவதிகளும் யோக மதத்தை சார்ந்தவர்களும் பொருள்படுத்தி இருக்கிறார்கள் யோக மதப்படி துவைதம் வந்து சத்தியம் இந்த உலகம் வந்து சத்தியம் பல ஆத்மாக்கள் இருக்கின்ற அப்படி அவர்களெல்லாம் துவைதிகள் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் பார்த்தம்னா நிரோதம் நாசம் அழிவு அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் அல்லது ஒடுக்கம் அப்படி எல்லாம் சொல்கிறார்கள் நம்முடைய வந்து நேரடியான பதில் என்னன்னா நாசம்ங்கிறது சம்பவதி சம்பவிக்காது மனதை நாசப்படுத்த முடியாது அது எப்படியும் சரி மனதை வந்து அழிக்க முடியாது நம்முடைய மனதை நாம் அழிக்க முடியாது இரண்டாவது கருத்து வந்து அதை ஒடுக்குகின்றோம் லயப்படுத்துகின்றோம்னு சொன்னா பிறகு மீண்டும் எழுந்திருக்கும் அந்த பதில் இங்க சொல்கின்ற முதல்ல சித்தவருத்தி நிரோதகங்கிறதுக்கு மனதை அழிக்க முடியாது அப்படிங்கிற பதில சொல்லலாம் அவன் சொல்லலாம் நான் மனதை அழிக்கிறேன்னு சொல்லலயே ஒடுக்குகின்றேன்னு சொல்றா அவன் என்ன சொல்லுவான் நான் எட்டலா ஒடுக்கி வச்சிருக்கேன் நித்தியமா மனசை நான் ஒடுக்கி வைப்பேன்னு அவனால சொல்ல முடியும் மனதை அழிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா நான் வந்து எல்லா காலத்துக்கும் மனத மேல வராம நான் ஒடுக்கி வச்சிருவேன்னு சொல்லலாம் அது சம்பவிக்காதுன்னு நம்ம சொல்றோம் கொஞ்ச நேரம்தான் அது ஒடுங்கும் பிறகு மீண்டும் வந்து மனதினுடைய பீஜம் இருக்கும் பொழுது மீண்டும் அது வந்து விடும் அந்த ஒடுக்கிறது கூட கொஞ்ச காலம்தான் இவன் வந்து யோகத்துக்கு கஷ்டப்படுற எவ்வளவு கஷ்டப்படுறானோ ஒடுக்கிறதுக்கு அதுல ஒரு பத்து பர்சன்ட் கஷ்டப்பட்டா போதும் இவனுக்கு பிரம்ம ஞானமே வந்துடும் வேதாந்தமே புரிஞ்சு போகும் ஆனா அது செய்ய மாட்டார்கள் அப்படி இந்த சில யோகிகள் பண்ற கஷ்டம் இருக்கே அவர்கள் வாழ்க்கையில செய்யற தியாகம் இருக்கே அது ஒரு 10% பர்சன்ட் தியாகம் வேதாந்தத்துக்கு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மோக்ஷத்தை அடைந்து விடுவார்கள் அப்படி அது வந்து எப்படின்னா அந்த ஆசை தியாகம் எல்லாம் இருக்கே அது மாற்றி வச்சிட்டோம் வேறொரு மகானுடைய மனைவியும் கூட அப்படி சொன்னதாக கதை இருக்கு துளசிதாசர் நினைக்கிறேன் அவர் சொன்னா நீ என் மீது வச்சிருக்கிற பற்றில கொஞ்சோ பற்று வேதாந்தத்துக்கு வச்சிருந்தீங்கன்னா நீ எப்பயோ மோட்சத்தை அடைஞ்சிருக்குவேன் அதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையில டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்படி நமக்கு எஃபர்ட் இருக்கு பற்று இருக்கு தியாகம் இருக்கு ஆனா மாறி இருக்கு அதை கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டும் அப்படி நம்ம என்ன சொல்கின்றோம் பிரம்ம ஜானத்தை அடையறதுக்கு நீ வந்து முயற்சி பண்ண அதுலேயே மோக் அடைஞ்சிடலாம் அதை விட்டுட்டு பல கஷ்டப்பட்டு யோகத்தை நீ பண்ற கடைசி என்னன்னா கொஞ்ச நாள் ஒடுக்கி வைக்கின்றார் பிறகு மீண்டும் அது வந்து விடும் ஆகவே உன்னால வந்து யோகத்தின் மூலமாக மோக்ஷத்தை அடைய முடியாது சித்த விரத்தியை அழிக்க முடியாது அதை ஒடுக்கலாம் அந்த ஒடுக்குதல் என்பது தாக்காலிகம் அதான் நம்முடைய பதில் இப்ப ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தாட்காலிக்வைதாந்தாலிக அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு தாக்காலிகாந்த் துவைதமானது அமைதியை அடைந்து விட்டது இந்த இடத்துல நிர்விகல்பக சமாதி இந்த மாதிரி எல்லாம் சமாதியை நம்ம அடைஞ்சம்னா உண்மைதான் அந்த நேரத்துல அமைதியா துவதத்தை நாம பார்ப்பதில்லை ஆனா நம்ம தான் ஆழ்ந்து உறங்கும் பொழுது சுசுப்தியில துவைதத்தினுடைய சாந்திய பார்க்கிறமே துவதம் வந்து அங்கு இல்லையே அதே போல நிர்விகல்பக சமாதிகளில் துய்தமானது இல்லை ஆனால் இரண்டாவது தோற்றம் அதனுடைய அழிவு நசியாத் ஏற்படாது ஆகாமி அப்படின்னா வர இருக்கின்றது மீண்டும் தோற்றம் ஆகாமின வர இருக்கின்றுடைய தோற்றத்தை அளிப்பது நீக்குவது நீக்குவது தாக்காலிகமாக துவதமானது அமைதியை அடைந்த போதிலும் தோன்ற போகும் நீக்க முடியாது நீக்கவே முடியாதுன்னா மோக்ஷம் எப்படின்னா நீக்கிறதுக்கு உபாயமே இல்லையானா ஒரே ஒரு உபாயத்தை தவிர அது என்ன உபாயம் பிரம்ம ஜானம் வினா இரண்டாவது வரையில முதல் பகுதி பிரம்ம ஜான வினா பிரம்ம ஜனத்தை தவிர்த்து பிரம்ம ஜானம் இல்லாமல் முடியாது அழிக்க முடியாதுனாலதான் துவைதத்தை எல்லாம் நீக்க முடியுமே தவிர வேறு எதனாலும் நீக்க முடியாது யோகத்தினால் என்ன செய்யலாம் அந்த துவய்தத்தை தற்காலிகமாக அடக்கி வைக்கலாம் ஒடுக்கி வைக்கலாம் ஆனா ஞானத்தினால ஒன்று நாள் மட்டும்தான் நீக்க முடியும் இப்படி எல்லாம் யார் சொன்னா உங்களுக்கு இந்த கதை யார் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா இந்த கருத்து வேதாந்தி இது வேதாந்தத்தினுடைய கருத்து வேதாந்தம்னா உபனிஷத் பறைசாற்றுதல் வேதாந்தத்தினுடைய தாற்பயம் அர்த்தம் யம்யம்னா அதுதான் என்ன உபதேசம்னா பிரம்ம ஜானம் இல்லாமல் சம்சாரத்தை நீக்க முடியாது இத நம்ம கொஞ்சம் சிந்திச்சோம்னா இந்த உண்மை நமக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த நாசத்தை நம்ம ரெண்டு விதமா பிரிக்கின்றோம் அழிவை ஒன்னு சான்வய நாசம் இனி ஒன்னு நிறன்வய நாசம் அழிவை ரெண்டா பிரிச்சோம் முதலாவது நிறன்வய நாசம் இரண்டாவது இந்த சான்வய நாசம் அப்படின்னு சொன்னா உரு மாற்றி விடுதல் ஒன்னு ஒன்னா மாத்திரதான் சான்வய நாசம் அந்த மெட்டீரியல் இருக்கு அது வந்து வேற மாறி இருக்கு இப்ப வந்து புஸ்தகம் இருக்கு அந்த புஸ்தகத்தை கிழிச்சர் அப்படின்னா நம்ம வந்து நாசம் இங்க எதை பண்ணியிருக்கோம் அதனுடைய நாசம் பண்ணிருக்கோம் பேப்பரா அது இருக்கு அதுதான் சான்வய நாசம் அன்வயத்துடன் கூடிய நாசம் அன்வயத்துடன் கூடிய நாசம்னா அந்த பொருளினுடைய சப்டன்ஸ் இருக்கு உருமாறி இருக்கு அவ்வளவு ஆனா புஸ்தகம் நாசம் அடைஞ்சிடுது தான் அந்த பேப்பரை எல்லாம் தீல போடுறோம் அது சாம்பலாக மாறி விட்டது இப்போ இந்த புஸ்தகத்தை நாம முழுமையா அழிச்சிருக்கிற மாதிரி கிடையாது இந்த புஸ்தகத்தை மீண்டும் சாம்பல உருவாக்கி விட்டோம் அப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருள்களுக்குமே சான்வய நாசம் தான் ஏற்படும் இதத்தான் இன்னைக்கு சயின்டிஸ்ட் வந்து மேட்டர் கனாட் பி டெஸ்ட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு மேட்டரை வந்து அழிக்க முடியாது இருக்கிறத இல்லாமையாக்க முடியாது பிறகு என்ன பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் மாத்தலாம் அதே போல எனர்ஜியும் மாத்தலாம் மேட்ரா மாத்தலாம் அப்படி இந்த உலகத்துல என்ன இருக்கோ அது அப்படியே இருக்கு இந்த உலகம் தோன்றும் போது பூமிக்கு என்ன வெயிட் இருந்ததோ அதே வெயிட் தான் இல்லையே நான் வெயிட் அதிகமா போட்டிருக்கிறேன்னே பூமியில் இருக்கிற வெயிட்ட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தூக்கி நம்ம போட்டமே தவிர பூமியினுடைய வெயிட் அதே தான் காரணம் என்னன்னா எதுவுமே சேரவில்லை எதுவுமே நாசமாகவில்லை எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கு பூமி சந்தேகமாக இருந்ததுன்னா என்டையர் கேலக்ஸின்னு எடுத்துக்கணும் அதுக்கு என்ன வயிற்று இருந்தது அது அப்படியேதான் இருக்கு எல்லாம் உருமாறிக்கொண்டு இருக்கின்றது இது வந்து சான்வய நாசம் அதே போல மனசை நிறன்வய நாசம்னா முழுமையாகவே ஒன்றை நீக்கி விடுதல் டோட்டல் டெஸ்ட்ராக்ஷன் நிறன்வய நாசம் அந்த எஞ்சி எதுவும் மீதி இருக்கிறது இல்லை அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுதான் அந்த கற்பூரம் இப்ப கற்பூரத்தில் எதுவும் எஞ்சி இருக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லி நிறன்மய நாசத்தை சொல்கிறார்கள் அது ஒரு உதாரணம் தான் உண்மையிலேயே அங்கே நிறன்மய நாசம் கிடையாது அதெல்லாம் கேஸ் ஃபார்ம் இருக்கு அதுவும் அங்கு உருமா உருமாட்டப்பட்டு தான் இருக்கு ஆனா அங்க தத்துவம் அங்கன்னா அங்க ஒண்ணு இருக்கிறது மீதி இருக்கிறது இல்லை அந்த கரிய தவிர மீதி வேற ஒன்னையும் நம்ம பார்க்கறது இல்லை அப்படி நிறன்மய நாசம்னா முழுமையானது நம்ம உலகத்தை பார்த்தோம்னா எல்லா இடத்துலயும் சான்வய நாசம் தானே பண்ண முடியும் நிறன்மய நாசத்தை எங்க பண்ண முடியும் அந்த நாசவிக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியே வருது அப்ப நம்ம பதில் பாக்கிறோம் நிறன்வய நாசம்ங்கிறது வந்து ஒரே ஒன்றுனாலதான் நடக்கும் அது வந்து ஞானத்தினால மட்டும் தான் பண்ண முடியும் செயலினால நிறன்மய நாசம் பண்ண முடியாது டோட்டல் ரெஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அறிவுனாலதான் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அறிவினால நாசப்படுத்துற பொருள் எதுவா இருக்க முடியும் அறிவினால முழுமையா பொருளை நீக்கணும் அந்த சர்ப்பம் இருக்கே அந்த பாம்பு கயிற்றுல ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பாம்பு அத முழுமையா அதனுடைய அடிச்சுவடி இல்லாம நீக்க முடியும் அதைத்தான் நிறன்மைய நாசம் பாம்பு போயிடுது அதனுடைய தாரை இருக்குன்னு சொல்லுவோமா இல்ல அதை முழுமைய அறிவினால நீக்க முடியும் அப்படி இந்த ஞானத்தினால அத்தியாசம் செய்யப்பட்ட சம்சாரம் முழுமையாக நாம் நீக்க முடியும் யோகத்தினாலேயோ கர்மத்தினாலேயோ எதனாலும் நாம் நீக்க முடியாது அப்படி நீக்குன்னா அது அண்மய நாசம் சண்மய நாசம் உருமாற்றி இருக்கும் பிறகு எதை நம்ம முழுமையா நீக்க முடியும்னா சம்சாரத்தை அது அத்தியாசமாக இருந்திருக்க வேண்டும் அதானத்துலதான் நீக்க முடியும் அதெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு சொல்றம் இல்லாமல் அழிக்க முடியாது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்த்தோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமதே